Jorge y Raquel Ichi, para Berajay Eslajá, de Yosef Benzipora y de todo Am Israel. Que esta clase sea para Berajay Eslajá, que sea para el Fuerza Alemá de Cecilia Batflora, eh, Rab Agaón y Zahar Dove Miriam en el Mur de Pels, también Rab Yacob, Moshe Hilel, Ben Gladys Hatun, Ramadio Jaime Ben Etel, Teri Yabe Ruti, Moy Ben Leti Latife, Bachiba Batrafel, Bachiba Batibet, también que sea Leilun Ismat, Josep Zahie, que sea Leilun Ismat, Barak Ebora, Ruti Batester, de Yehiel, Josep Ener Neti, Manuel Benzara, de todo el que necesite y que sea para Berajay Aslaha. Aham Shalomó, Besiata Bismaya, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que no ha parado con Surim, con Purim, con todo. Pero bueno, hoy seguramente con lo que tomó ayer Aham Shalomó Benjamu, viene más contento y más feliz a darnos esta clase. Besiata Bismaya, bienvenido Aham Shalomó y adelante. Hola, muchas gracias. Gracias, mi querido Elías. Recording in progress. Veo que Rabiosi no pudo venir, tal vez sigue contento. Rabiosi está volando a Israel, está volando a Israel. Ah, okay. Fue por una semana, así que estará ausente una semana. Que le vaya bien. Yo estaba seguro que sigue contento de ayer y por eso no puede. Este... <risa> Vamos a empezar, Besrat Hashem, con el mismo letodar, como es costumbre. Agradecer a Hashem por una noche más de Torah. Dice el, dice el mismo, dice David Amelech, mismo letodar, Ariubla Adonai Kolaretz, Ibdoet Adonai Besimcha, Boulefana, Birnana, Deuki Adonai, Uelohim, Uasanu, Benoanachnu, Amovetzo Marito, Boushara, Betodah, Hatzarota, Bitila, Odulo. Vamos a empezar, Bezrat Hashem. Gracias, Elías, por invitarme una vez más por este Zahut. Y gracias a todos ustedes por estar aquí y escuchar. Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, juntos, como dice el título de la clase, ¿Por qué rompió Moshe las Lujot? ¿Sí? Este Shabbat. Vamos a leer Bezrat Hashem, Perashat Kitizá. Y en esta Perashat viene uno de los eventos, uno de los sucesos, de los episodios más difíciles de entender y más graves, uno de los pecados graves, graves del pueblo de Israel, que es el pecado del Geta Egel, el pecado del Becerro de Oro. El pueblo de Israel estaba apenas a dos meses de recibir la Torah, apenas a... A menos de dos meses, apenas a unas semanas, a 40 días de recibir la Torah, de escuchar la voz de Hashem, de escuchar a Hashem directamente decir Anoji, Hashem me lo queja, Asherotzetija, Meretz Mitzrayim, yo soy Hashem tu Dios que te sacó de Egipto, lo y eleja Elohim Ajerim al Panay, no tengas otros dioses frente a mí. Al final de Perashat Yitro, al final de la perashá de Matán Torah, dice el pasuk, Lota asuniti eloe kesef veloe zablota azulajem, no hagan dioses, ídolos de oro y de plata, no lo vayan a hacer. Fue apenas, apenas. Eso fue en Shavuot, el 6 o el 7 de Sivan. 
que Hashem les dice al pueblo de Israel los diez mandamientos. Los primeros dos los escuchamos directamente de Hashem y los otros ocho Moshe nos los va diciendo al pueblo de Israel. Al otro día Moshe le dice al pueblo de Israel, tengo que subir a la montaña. Voy a subir a la montaña para que Hashem me dé las lujot. Esos diez mandamientos que fueron dichos en Matan Torah, en Shavuot, en 40, voy a subir 40 días, 40 noches, Hashem me los va a escribir en las lujot, en las tablas, y voy a bajar con las tablas, unas tablas preciosas, preparadas y escritas directamente por Hashem. Y lo voy a traer, que es la base de las 613 mitzvot. Aparte, Moshe, de esos 40 días, estudia en el cielo todo lo que es la Torah, las explicaciones, la Torah Shebealpe, la Torah Oral, todas las profundidades, los secretos de la Torah, etc. Moshe sube a la montaña para estar ahí 40 días y les dice, señores, no se me desesperen, 40 días y 40 noches, yo aquí estoy de regreso. Él se refería a 40 días completos. O sea, 40 días con sus noches, 40 días de 24 horas. Y ellos pensaron, entonces si es así, no empezaban a contar los 40 días hasta, hasta el otro día. Pero ellos pensaron que son 40 días desde que sube Moshe. Entonces ellos se contaron los 40 días, desesperadamente cuentan los 40 días porque les urge que baje Moshe. Acuérdense ustedes que el pueblo de Israel están millones de personas, hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, recién nacidos, en el desierto, en el desierto, a, a, a kilómetros y kilómetros lejos de ciudades, de fuentes de comida y de abastecimiento, y lo único que tienen para mantenerse es la comida que les trajo Moshe, que es el man que cae del cielo, el agua que les trajo Moshe, que es el agua que sale de una piedra, si hay enemigos, Moshe lo salva, como fue en la guerra de Amalek, levanta las manos y ganan a los enemigos, y si baja las manos, los enemigos los atacan. Lo único que tienen a quien apoyarse es Moshe. Moshe es su mensajero, es su intermediario con Hashem, con Dios. Ellos no hablan directamente con Hashem, hablan con Moshe, y Moshe pasa las cosas con Hashem. Moshe es el intermediario. Y si no está Moshe, si Moshe desaparece, ¿Cuánto tiempo se puede vivir en el desierto sin comida y sin agua? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Cuánto tardaría para que los bebés empiecen a morir, Hazel Shalom? Para que las señoras embarazadas no tengan... Acuérdense que el man caía en la mañana y a mediodía, a las 12 del día, se terminaba y no había comida hasta el otro día en la mañana. Entonces Moshe sube, ese día hay man, ¿sí? 40 días que Moshe está en el cielo hay man, en, el, en la montaña. El día 40, que según ellos es el día 40, que en verdad es el día 39, ellos dicen, hoy tiene que bajar Moshe. Ahora, no hay Whatsapps, no hay en el estado, en su estado Moshe que ponga, todo bien, ya bajo, ya llego, no hay eh, cartas que les manda, están esperando. Cuando según ellos se cumplen los 40 días, bueno, ya tiene que llegar Moshe, Moshe es lo único que tenemos. Pero de repente Moshe no baja. Moshe no baja y se hace tarde y Moshe no baja y no baja y se hace el mediodía y ya el man se acabó y si Moshe no está, ¿qué va a pasar mañana? ¿Va a haber man? ¿Va a haber agua sin que esté Moshe? No nada más eso, el Satán les enseña entre las nubes una imagen como que si Moshe murió y los ángeles lo están llevando a hacer una levayá y dicen si Moshe se, se pone, el pueblo se desespera, le entra un miedo desesperación y lo que una persona hace 
en un momento de miedo y desesperación puede hacer las peores cosas. Está ahí el Erebrab, todos estos anexados del pueblo egipcios y anexados al pueblo y empiezan a, 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 empiezan a alborotar al pueblo. Oye, Moshe ya no va a bajar, Moshe se murió, nos vamos a morir todos en el desierto, no vamos a tener que comer, empieza la desesperación y ellos les urge, tenemos que hacer un reemplazo a Moshe, porque si Moshe no está, mañana se mueren todos, mañana están expuestos, desde hoy están expuestos a todos los males, si se van las nubes, si el man no baja mañana, si no hay comida mañana. Escuché el nombre de Rabades, Sheikhie, que dijo un mashal, dice, imagínense ustedes, una persona está en un, en un avión y avisan que el piloto se murió, se murió el piloto, a la mitad de vuelo, un vuelo transatlántico, están a la mitad del mar, el piloto se murió. Señores, ¿alguien sabe pilotear el avión? Ahora va a llegar uno y va a decir, yo sé pilotear. ¿Qué le van a pedir? Eh, ¿Documentos? ¿Le van a hacer examen? Lo que haya. Llega uno y dice, yo no sé pilotear, pero tengo 40, 800 horas en Fly Simulator, juego al, al, al jueguito de aviones, me sé, conozco los aeropuertos, sé cómo abrir flaps, cerrar flaps, sé más o menos hablar con la torre de control. Nunca manejé un avión de verdad, nunca fui a la escuela, pero del juego. Y es lo único que hay. ¿Lo toman como piloto o no lo toman? Claro que lo toman. La desesperación, imagínense, a, a medio vuelo se muere el piloto. Así le pasó al pueblo de Israel. A mitad de vuelo se les murió el piloto, que era Moshe. O pensaron que se murió el piloto. Si Moshe no bajó, Moshe dijo 40 días, si Moshe no miente, y no bajó a los 40 días, entonces hay aquí algún problema. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un intermediario urgente. Y van con Jur. Y le dicen a Jur, y Jur le dice, haznos un Engel, haznos un becerro, que sea el intermediario, que nos traiga el Shefa, que nos traiga la, la abundancia. Ellos decían que la tua, la comida, viene del Mazal Shor, de este de este signo que es el shor, de esta fuerza del shor, del toro, entonces haznos un becerro que sea el intermediario y que tengamos que comer. Les dice Jur, ¿cómo creen esos abodazara? No puedes servir a un intermediario, no le puedes pedir a un intermediario, tenemos que pedirle a Dios y lo matan. Y van con Aarón, y le dicen a Aarón, y si tú nos haces un egel, un becerro, y Aarón ve que ya mataron a Jur, lo ve a Jur muerto frente a él. Dice Aarón, si yo no les hago el Egel, me van a matar también a mí. Y se me matan también a mí, el pueblo Israel ya no tiene Tacaná, ya no va a tener perdón si matan a un Cohen y a un profeta el mismo día. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y decide Aarón tratar de empujarlo, tratar de, de hacer tiempo. Le dice, no, mira, sí, vamos a hacer un Egel, claro que sí, pero necesito que me traigan el oro y la plata que tienen, el oro que tienen sus esposas para que vayan con sus esposas y las esposas no quieran dar. ¿Por qué van a querer dar sus aretes? Las mujeres le van a dar sus aretes a Aarón. No quisieron dar los aretes para el Egel. Entonces los hombres se quitaron los aretes ellos mismos y se los entregaron a Aarón. Vi una vez que por eso las mujeres usan aretes y nosotros los hombres no usan aretes. ¿Por qué? Normalmente los hombres no usan aretes y las mujeres son las que usan aretes. Porque las mujeres, los aretes, 
en los tiempos de antes también los hombres, ahí está que el pastor dice que los hombres tenían aretes, pero las mujeres los aretes las embellecen, porque esa es una prueba que dice no pecaron en el Egel, en el becerro de oro, ellas no quisieron dar sus aretes para el Egel, los hombres que dieron sus aretes para el Egel, para el becerro, es una vergüenza cuando un hombre tiene un arete, porque recuerda, que los hombres sí dieron los aretes para el Egel, por eso desde ahí ya no nos volvimos a poner aretes los hombres, y las mujeres sí. Entonces, si es así, Aarón trata de hacer tiempo, les dice, vamos, mañana lo hago, mañana la fiesta, el otro día en la mañana viene ellos tempranísimo, y dicen ahorita, y a Aarón no le queda de otra, hace una fogata, echa la, la, el oro que juntó, lo echa al fuego, y llegaron el Erev Rab, y escriben un nombre a Leshor en una taz, en una lámina de oro, lo avientan al fuego y sale Vayetzeja, Egelazé y sale el becerro. Cuando sale el becerro empieza la fiesta, empiezan las celebraciones, le dicen Ele Eloheja Israel Asherehelujah Meretz Mitzrayim, este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto, le empiezan a hacer sacrificios al Egel, al becerro. Pero Hashem te acaba de decir que no hagas lota azun y ti lo que se velo esa ab. Hashem ya te advirtió que no lo hagas. Y el pueblo de Israel hace fiesta y hace giluyarayot y hace abudazara y hace shefichudamim y empiezan los pecados. Y Hashem le dice a Moshe que ya llegó el día 40 que tiene que bajar. Le dice a Hashem a Moshe en el cielo. Moshe no sabe nada. Le dice a Hashem a Moshe va a idaber Hashem el Moshe lech red. Kishichet Ameja Asherelita Meretz Mitzrayim. Ve y bájate, bájate Moshe, tienes que bajar de la montaña. Kishichet porque se corrompió el pueblo que sacaste de Egipto. Sarumaher Minaderech Asher Tzivitim. Se desviaron rápido del camino que ordené. Azulaem Egel Masejaba Ishtahabulo. Hicieron un Egel, un becerro de oro. Vaishtahabulo se le posternaron, vaisbejulo le sacrificaron sacrificios, vayomruele loeja Israel asherelucha meretz mitzrayim. Le dice Hashem a Moshe, ya no quiero más a este pueblo, los voy a exterminar. Y ahí Moshe, antes de bajar, Moshe empieza a pedir, a rogar, a suplicarle a Dios. Vaihal Moshe tenía Hashem elokav, la perashá que leemos en el ayuno. Lama Hashem yejerea pejabe ameja, Hashem no te enojes con tu pueblo que sacaste de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y decide Moshe bajar de la montaña. Para bajar de la montaña, Moshe trae las lujot, agarra las tablas y empieza a bajar de la montaña. Dice el Pasuk, cuando se acerca de alujot, estas lujot, estas tablas, eran unas tablas muy especiales. Maase elokimema, es, son de Dios. Es algo que Hashem le dio a Moshe, toma, esto es de mí para el pueblo de Israel. Estaba cincelado por Hashem el, las, las, los diez mandamientos. Se acerca Moshe al campamento, vayar etaegel umeholot, y ve el becerro, ve los bailes, vayar af Moshe, se enfurece, se enoja Moshe, vayashlech miyadav etalujot, avienta. De sus manos las lujot, las tablas, va y shaber otam tahatahar y las rompe debajo de la montaña. Rompe Moshe con su enojo, con su furia que se pone cuando ve el Egel, rompe las lujot, rompe las tablas. 
Y este pecado del Geta Egel, del pecado del becerro de oro, es uno de los pecados más graves del pueblo de Israel. Y cuando Moshe le pide, le ruega a Hashem que perdone al pueblo de Israel, le dice a Hashem, Salachti Kitvareja, sí perdono, pero, ¿sí? Ubeyom Pogdi Ufakati Alem Hatatam, dice, Ubeyom Pogdi Ufakati Alem Hatatam, el día que recuerde, voy a recordar este pecado. Y dice Rashi, Vetamit tamid, siempre, siempre, Kshefkod Alem Abonotehem, cuando los voy a castigar por algún pecado que hacen, Upakati alem meat Siempre que Hashem manda un castigo, manda un poquito del castigo del becerro de oro. Ve en puranut va al Israel, No hay ninguna desgracia que llegue al pueblo de Israel que no tiene un poquito de pago por el pecado del becerro de oro. O sea, Hashem le dice a Moshe: Mira, les los voy a cobrar, pero los perdón, no de un jalón. Va a ser poco a poco, les doy plazo, les doy plazo. Me dijo hoy uno en la mañana que cómo puede conseguir este abogado que le saque plazo del banco a 3.500 años. Pero esta es la deuda del Egel, se va pagando. Pero es uno de los pecados, de los pecados más graves que tiene el pueblo de Israel que seguimos pagando hasta hoy en día. Este Shabbat, también vamos a leer, Bezrat Hashem, este Shabbat es Shabbat para. Leemos la tercera de las cuatro perashiot que leemos en el mes de Adar, que es Perashat para. Perashat para se saca un segundo sefer y vamos a leer la perashat de para Duman, perashat Jukat. En verdad, eh, que tiene que ver, está conectado la perashá de Paraduma con el Geta Egel, con el becerro de oro. Porque Hazal dice, lo trae Rashi, que en nombre de Rabbi Moshe Adarshan, que Paraduma viene para perdonar el Geta Egel, viene para perdonar el pecado del becerro de oro, que era la Paraduma, la Paraduma cuando una persona se impurifica con una impureza grave, que es una impureza de muerto, tocó un muerto, cargó un muerto o estuvo en un cuarto, en una casa, bajo el mismo techo con un muerto, se hace tamemet, se hace impuro de muerto, y tiene que purificarse para comer eh, corbanot, para entrar al Betamigdash, tiene que purificarse, y la única manera para purificarse es cuando toman una vaca roja, completamente roja, que no haya subido ningún yugo sobre ella, le hacen shejitá, la queman fuera del Betamigdash, y... Con la ceniza la ponen en Main Jaim, en un agua, en agua de manantial, y eso se le salpica al impuro el tercer día, el séptimo día, y con ese proceso se purifica a la persona. Pero allá para normalmente lo hacían antes, en esta fecha, antes de Pesach, porque todo el año una persona podía aguantar estando, también mete, estaba, estando impuro de muerto, no, no va al Betamigdash, no come corbanot, no come algo kadosh, pudiera estar tamemet, pero cuando llega, se acerca Pesach, y en Pesach hay que comer corban Pesach, todo el pueblo tiene que comer corban Pesach, entonces a la fuerza tiene que purificarse, por eso en estas fechas, en tiempos del Betamigdash, hacían paraduma y, 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 y purificaban a todo el pueblo, para que todos puedan comer del corban Pesach, y por eso es el momento que leemos la perashá de Pará, pero tiene que ver con la perashá de Kitizá, porque si el pecado, si, si el... El aparado más es 
perdones, viene a perdonar al Geta Egel, al becerro de oro. Justo leímos la perashá del becerro de oro. Este viene para perdonar. La paraduma se llama Juká. Se llama una Juká, una mitzvah que no tiene explicación porque la paraduma tiene algo muy interesante que purifica al más impuro, que es al que está impuro de muerto, lo purifica, pero impurifica al que está puro. ¿Qué quiere decir? El cohen que salpica de las aguas de la paraduma, de las aguas de la ceniza, con la ceniza de la vaca roja, se impurifica. No una impureza igual que el tamemet, sino una impureza solo de ese mismo día. Va, tiene que ir a la tevilá, metamet gadim, va a la tevilá y en la noche ya se purifica. Pero tiene, recibe una tumá y por eso se llama gezerá. A ver si nos da tiempo, al final esto se va a conectar con lo que, lo que vamos a hablar. La pregunta de hoy es, ¿por qué Moshe rompió las lujot? ¿Por qué Moshe rompe las tablas? El del Pasuk se entiende como que Moshe se desespera, se enoja, pierde control y rompe las tablas. Ahora, Moshe ya sabía que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Hashem ya le dijo, ya le dijo a Hashem a Moshe que hicieron, hicieron un becerro, hicieron una bodaza. Moshe ya sabía. Y de todas maneras, Moshe decide bajar con las tablas. Cuando ve Moshe que el pueblo de Israel hizo el Egel, rompen las tablas. Moshe, no las hubieras bajado. Y si las bajaste, ¿con qué permiso aparte? Son tuyas. Son, esa, no es tuyo. ¿Por qué rompes las tablas? Ahora, yo hubiera dicho, a lo mejor Moshe se equivocó. Pero la Gemara dice que Hashem le dice a Moshe, Asher Shibarta y Yishar Kohajash Shibarta. Hazaku Baruch Moshe. Le dice a Hashem, Hazaku Baruch. Qué bueno que rompiste las lujot. Te felicito por haber roto las lujot. ¿Por qué? Porque era tan importante para Moshe romper las lujot. Y si no las rompe, y si las guarda a un lado, y cuando el pueblo dice la Teshuvah, se las vuelve a dar. No, las rompió. El pueblo dice la Teshuvah, sube por otras. Tesor Lejá. ¿Por qué por otras? Guárdalas. Va, va, va. Para eso bajaba. Para enseñar al pueblo, los va a reprochar, va a castigar a los pecadores y que les vuelva a dar las mismas lujot. ¿Por qué? ¿Por qué las rompe? Y al final de la Torah, cuando termina la Torah, cuando la Torah termina eh, eh, definiendo la grandeza de Moshe, dice ahí el Pazuca, que rompió las lujot. Lo que Moshe rompió las tablas es un evento grande, es una felicitación grande a Moshe por romper las tablas. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan grande lo que Moshe rompió las tablas? Se ve que era algo, no es nada más porque se enojó y las rompió, porque entonces ¿por qué lo felicitas? Tal vez, tal, a lo mejor lo entiendo, pero no lo felicito. Hizo algo grande Moshe en romper las lujot. ¿Qué es eso tan grande que hace Moshe rompiendo las lujot? El Midrash. En la perashá de esta semana, el Midrash, en Perashat Kitizá, habla, habla de esta pregunta. Antes de, antes de ver lo del Midrash, quiero hacer otra pregunta. A ver también, Mesdad Shem, que nos dé tiempo de responderla. ¿Quién hizo el Egel? O sea, a, fin de, a fin de cuentas, ¿quién le ayudó al pueblo de Israel a hacer el Egel? El pueblo quiso, pero ¿quién se los hizo? Aarón Acuén. Aarón Acuén hizo el Egel. 
la Gemara, la Lajá dice que un Cohen que hizo Abodazara no puede ser, no puede Lisat Kapao, no puede hacer Kohanim. Aarón hizo el Egel y a los tres meses es elegido como Cohen Gadol, sumo sacerdote del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible? El Midrash dice que Hashem eligió a Aarón a Cohen por haber hecho el Egel. Aarón sabía que está haciendo algo malo, pero él como que entregó su vida espiritual. Dijo, yo sé que Hashem me va a castigar, a lo mejor tal vez va a ir al Geinam, va a perder su Olama, va. Pero con tal de salvar al pueblo de Israel de que, de que tengan capará, de que tengan tikun y no maten también a Aarón, estuvo dispuesto a hacer el Egel. Y por eso Hashem lo elige, pero está como que, está como que, que no se entiende los Bejorín, hasta ese entonces los primogénitos eran los sacerdotes, eran los Kohanim, los que hacían los sacrificios. Los Bejorot, los primogénitos, pierden su grandeza por haber hecho el becerro de oro y por haberle hecho corbanot, sacrificios al becerro de oro. Y Aarón, que fue el que hizo el becerro de oro, él es elegido como coengador. Como que está raro. Bueno, viene el Midrash. Es eh, aquí en Perashat Kitizá, Perashat Menvav, en Simán Aleph. Y trae varias explicaciones. Una explicación, dice el Midrash, una explicación muy interesante. Dice el Midrash que Moshe sabía que la evidencia del casamiento, vamos a decirle, entre, del compromiso entre Hashem y el pueblo de Israel son estas tablas. Las tablas son la evidencia de que si están las tablas, entonces el pueblo de Israel recibe la Torah y de todas maneras pecan, es muy grave. Por eso Moshe prefiere romper las tablas, que no le llegue al pueblo de Israel las tablas, como que para poder argumentar, hicieron a Bodazara, pero todavía no recibieron la Torah porque todavía no les llegaron las tablas. El que quiera que lo vea aquí en el Midrash. Yo quiero hablar de la segunda explicación del Midrash. Y dice el Midrash así. Vaere, dijo Moshe, Vaere, vineja tatem la Shem elokhem, en le Israel amida. Moshe ve que el pueblo Israel ya no tiene salida. Ya no se puede levantar después de esta caída. Es una caída muy fuerte. Ya no pueden levantarse después de esto. Esta vez está cañón, esta vez está muy fuerte. Dice, Se unió Moshe con ellos y por eso rompe las lujot, por eso rompe las tablas. Ve amar, le a Kadosh Baruchu y le dice a Kadosh Baruchu, Hem hatu vani hatati sheshavarti alujot. Mira Hashem, el pueblo de Israel pecó, pero yo también pequé que rompí las tablas sin permiso. Y mojel atalahem, si les perdonas a ellos, pues me perdonas también a mí, aflí mejor. Y si no, y si no les perdonas a ellos, tampoco me perdones a mí. El amejeni nami sifreja asher katarta, bórrame del libro que escribiste. Quiere decir, Moshe de alguna manera hace un pecado para nivelarse, entre comillas, al pueblo de Israel y decir, todos pecamos. Ya no me digas, Hashem, que los vas a borrar a ellos porque son pecadores y el pueblo va a salir de mí porque no hay ninguna diferencia yo también soy pecador igual que ellos si me decides perdonar a mí 
nos perdonas a todos. Si no los perdonas a ellos, tampoco me perdonas a mí. Es la explicación que dice el Midrash. Vean los Mefarshim, aquí el Etz Yosef lo trae. Y otros, ahorita se los digo, el Chuot Gen y otros. Dicen algo impresionante. Una profundidad tremenda que hay aquí. Y una gran, gran, gran lección de vida que nos tenemos que llevar todos nosotros. Nos dice aquí el Midrash. No puedes tú sacar a alguien que se está hundiendo en el mar sin mojarte. Para sacar a alguien que se está hundiendo, te tienes que mojar. Para sacar a alguien que está en el lodo, te vas a enlodar. Para educar a alguien, para influenciar en alguien, tiene que haber un vínculo entre tú y él. Nunca vas a poder influenciar a alguien. Nunca vas a poder abogar con alguien. Nunca vas a poder educar a alguien si no lo vas a entender y no estés de alguna manera conectado con él en esto. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Hay una historia, creo que fue con el Beta Levín, Rabbi Yosef Duber Soloveitchik, el Rab de Brisk, a Richon Leshorchelet Brisk, el Beis Alevi, el Beta Levi, que una vez él era el Rab de la ciudad de Brisk, una vez hubo en una, un incendio, un incendio, las casas de ese entonces, casas de madera en Europa, no había eh, eh, sistema de bomberos tan eficaz y se quemaron toda una fila de casas unas cuantas filas de casas, lo alenu se quemaron completamente, gente se quedó en la calle, gente pobre que no tiene dónde vivir, en invierno de, de Europa, 8, 10, 20 grados bajo cero, con el frío, sin casa, sin cobija, sin ropa, no quedó de otra más que hacer una campaña de emergencia y empezar a juntar dinero para volverles a construir sus casas. El Beta Levi va de casa en casa, junta dinero, y en eso llega a casa de uno de los ricos de la ciudad. Toca la puerta, era en la noche, estaba nevando, mucho, mucho frío, y le abre el dueño de la casa, le abre este, le abre este rico la puerta, está vestido bien, con su cómodo ropa de casa, en la casa está la chimenea prendida, hay luz, calorcito, y afuera está helando, helando, abre la puerta, entra todo el frío, y le dice al Besalevi, lo ve al rab de la ciudad, al gran gaón, le dice, rab, rab, bejavo, por favor, entra a la casa, qué honor, me hubiera llamado a donde usted está, no me hubiera molestado en venir hasta acá, le dice, rab, no, no te preocupes, pero tengo algo muy importante para hablar contigo, le dice, por favor, pase a la casa, hace frío afuera, vamos a hablar adentro, le dice, rab, no, no, aquí estoy bien, es algo rápido, te quiero platicar, y empieza rab a contarle, Tú sabes que se quemaron las casas, mira que hay familias. Y le dice el, el, el señor, Rab, ya no puedo más el frío, vamos, vamos adentro a platicar. Le dice, Rab, no, no, aquí estamos bien, es rápido. Y así hablan y hablan, diez minutos, el día no soporta más. Le dice, Jajam, lo que usted me pida yo voy a dar para esos pobres. Usted dígame cuánto, yo es lo que voy a dar. El Rab le dice, ¿cuánto? Aceptan todos. Le dice nada más, Jajam, ¿por qué no aceptó entrar a la casa? Podríamos hablar lo mismo adentro. 
Le dice el jajam, le dice el besalevi, quería que sientas el frío que, estás, que están sintiendo ellos. Si hubiéramos, estando, estado adentro, si hubiéramos estado adentro con el calocito, con la chimenea, sentados con una taza de té y cubitos de azúcar, no sería lo mismo. Quería que estés afuera, en el frío, y vivas lo que ellos están viviendo. Solo así vas a poder ayudarle. Y así fue eso, fue la única manera. Cuando una persona no siente la empatía, cuando una persona no está al nivel... Cuando una persona está en completamente diferente nivel, no va a poder ayudar. Si no lo puedes entender, no lo vas a poder ayudar. Dice el, eh, dice el Pasuk, en Perashat Shemot, en el primer encuentro de Hashem con Moshe. Dice el Pasuk, Vayaster Moshe Panav, cuando Hashem se le aparece a Moshe en la zarza ardiendo en el desierto, dice el pasú que Moshe se tapa la cara. Vayaster Moshe Panav, se tapó Moshe la cara, porque tenía miedo de voltear a ver a Hashem, se tapa la cara. Dice el Midrash, Hashem en ese momento le quería enseñar a Moshe, Kol mala o mata, Hashem le iba a enseñar a Moshe todo, todo lo que hay arriba, abajo, frente a toda la historia, todo el pasado, el futuro. Moshe iba a entender toda la creación, todos los secretos de la creación, todo, absolutamente todo, iba a entender Moshe. ¿Y qué hace Moshe? Vayaster Moshe Panab. Se tapa Moshe la cara. ¿Por qué Moshe se tapa la cara? ¿Por qué Moshe no quiere ver? Dice el Rebbe de Ostrovza, ¿sabes por qué Moshe no quería ver? Porque el sufrimiento de una persona es sufrimiento mientras no lo entiendes. En el momento que lo entiendes, dejas de sufrir por él. Por ejemplo, un papá lleva a su hijo al doctor para que le den una vacuna. El niño va a gritar, va a llorar, le va a doler, una buena vacuna le va a doler. ¿Y el papá le duele, sufre por su hijo? No, ¿por qué? Porque entiende perfectamente que esta vacuna es necesaria, que esta vacuna es importante, que no le va a pasar nada al niño y que es por su bien. Y por eso no me duele. ¿Pero qué pasa cuando al niño le pasa algo y no es una vacuna que yo lo llevé a dar la vacuna? Se cayó de no sé dónde y está sufriendo. Uno sufre. Un papá le duele, sufre. Dice Moshe, yo siento el dolor del pueblo mientras no entienda el por qué. En el momento que Hashem me explique qué hay adelante, qué hay detrás, el por qué de todas las cosas... En el momento que yo entienda por qué ellos están sufriendo, ya no voy a sufrir con ellos y ya no los voy a poder sacar de Egipto. Porque si yo quiero ser el mensajero para sacarlos, tengo que sentir el sufrimiento de ellos. Y si yo voy a ver lo que Hashem me está enseñando, va a dejar de ser un golpe y va a ser una vacuna. Voy a entender por qué es por su bien, voy a entender por qué les conviene, voy a entender por qué es lo mejor para ellos. Y ya no los voy a poder sacar, no voy a poder conectar con ellos. Y es lo peor que le puede decir, lo que le puede pasar a un líder, dejar de estar conectado con la gente con lo que lo sigue. Por eso Moshe dice, Vayaster Moshe Panav, Kiyareme Abitela Elohim. Dice Rabbi Antonai Bishitz, dice algo tremendo, tremendo. Dice Rabbi Antonai Bishitz, ¿por qué Paró no esclavizó 
a la tribu de Leví en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué Paró no esclavizó a la tribu de Leví en Egipto? Dice Rabión Atanay Bishit, ¿sabes por qué? Porque Paró sabía, le dijeron sus astrólogos, que van a ser un salvador del pueblo de Israel, que un niño van a ser, y que cuando se, él va a salvar al pueblo de Israel. Él sabía que tiene que nacer una persona que salve al pueblo de Israel. Pero sus astrólogos le dijeron también que esa persona que va a nacer y va a ser el salvador del pueblo de Israel va a ser de la tribu de Leví. Dijo Paró, yo tengo una idea cómo hacer que ese salvador no sea el salvador del pueblo de Israel. Voy a hacer que la tribu de Leví no esté esclavizada. Y si ellos no van a estar esclavizados, no van a poder sentir el dolor del pueblo y nunca los van a sacar. Porque si no sientes el dolor, difícilmente lo vas a sacar. Pero se equivocó con el pueblo de Israel. No sabe que Moshe Rabbeinu, aunque creció en su palacio y en su casa, Vayetze, Vayet, como dice el Midrash, puso su, su dice el Pasuk, Vayetze Lejav, Vayetal Moshe, Vayetze Lejav, Vayar Besiblotam, salió Moshe a ver Natán Enav Beliboliot Metzeralem. Con el pueblo de Israel no funciona, con Moshe no funcionó, Moshe vio a sus hermanos y puso su corazón para ver por ellos y se ponía y dice el Midrash que lloraba con ellos y se ponía, ponía su hombro para ayudarlos a cargar y ayudarlos y lloraba con ellos y les decía ojalá yo esté aquí en tu lugar, Moshe sí sintió el dolor del pueblo y por eso Moshe puede sacar al pueblo de Israel de Egipto y por eso Moshe se tapa la cara Dicen los Mefarshim, lo dice aquí el Etz Yosef, y lo dice el Chuot Gen y otros. Dice el Baal Shem Tov, algo tremendo. Dice el Baal Shem Tov, la Gemara dice, Kol she'eno mechuyav badavar, eno motziach, eno motzieta rabim yedejo batan. La simple explicación de esta Gemara es, para sacar a alguien yedejo va de algo, para sacar a alguien, tienes que, tienes que estar mechuyav badavar, tienes que estar obligado. Quiere decir, por ejemplo, si yo voy a sacarte Yedejo va en Kiddush, tiene que ser que yo esté obligado en decir Kiddush para sacarte Yedejo va. Una persona que no está obligado no me puede sacar Yedejo va. Un niño va a hacer Kiddush. El niño solo es Jinuj, solo es... No está obligado de la Torah a hacer Kiddush. Entonces un niño no me puede sacar a mí de Kiddush. Un niño vale la Megila. Un niño no me puede sacar a mí. Todo el que no está obligado... No puede sacar a los demás, Yedehová. Dice el Balshento, ¿sabes también qué significa? Damar usala perush. Colsheeno mejuyav badavar, si no eres mejuyav, no de obligado, sino mejuyav de condenado. Si no eres condenado en algo, no puedes leotzietarabim Yedehovatan. No puedes sacar a los rabim, a los otros, de su condena. También para abogar por alguien, también para ayudar a alguien de salir de su pecado. Si no tienes tú, si no entiendes su situación, si no entiendes de dónde llegó, si no tienes un vínculo tan difícil, si estás completamente desconectado, nunca lo vas a entender, no vas a poder abogar con él y no lo vas a poder sacar del hoyo en el que está. Dice la Gemara, Kol ameshaber kelim bahamato, ¿Sí? 
dice Gamaran Shabbat Kufé, Amecarea begadav bechamato, veamechabel kelav bechamato, veamefazel mautav bechamato, yebeneja que obeda bodazar. Esa es la Gamaran, una persona que se enoja y rompe objetos cuando está enojado, es como si hace abodazara. Muy grave. Enojarse está bien, no se puede enojar. Nunca rompas algo cuando estás enojado. Nunca, nunca. Una persona que rompe un objeto cuando está enojado es como si hace abodazara. Hay gente que, que desgraciadamente tiene esa mala costumbre de romper, ¿sí? de romper cosas cuando están enojados. Nunca, es como si hace abodazara. Dice Moshe, Moshe baja, baja de la montaña y ve al pueblo que hizo abodazara. Hicieron un egel, hicieron un becerro. Hicieron abodazara. Dice Moshe, ¿cómo voy a abogar por ellos? ¿Cómo yo voy a pedir por ellos tefilá? Si yo no estoy conectado, si no estoy en su nivel, si estoy completamente separado. No, ¿cómo voy a abogar por ellos? Dice Moshe, dice el Midrash, me tengo que unir con ellos. Vaijaraf Moshe, se enoja Moshe. Se enfurece Moshe y rompe las tablas. Avienta las lujot para romperlas. En ese momento, ¿qué pasa? Hameshaber, que Limba Hamato se convierte en una persona que rompe un objeto cuando está enojado, que es comparado con uno que hace abodazara. Shalom. No hizo Moshe abodazara, porque si él se baja igual al mismo nivel que ellos, ya no va a poder nunca salir. Pero se conecta con ellos en algo chiquito, en un Keilo Obed abodazara, en un parecido a la abodazara. Ahora Moshe ya tiene un Dakamina Daká, un, un pelo de Abodazara. Ya está conectado con el pueblo, ya los puede sacar, ya puede abogar por ellos, ya se puede unir a ellos, ya pueden hablar del tema, ya le pueden tener ellos confianza a él en el tema, ya se pueden abrir con él, ya les puede enseñar cómo salir, porque él mismo tiene que salir de ahí. Y dice Moshe, por eso, dice el Midrash, por eso Moshe rompe las tablas para unirse con el pueblo en este tremendo pecado a Bodazara para poder sacarlos después. Y a eso Hashem le dice, Ishar Kohajasheshibarta. ¡Qué grandeza de Moshe! Moshe está dispuesto a ensuciarse con el lodo, con tal de sacarlos al pueblo de Israel del lodo en que están hundidos. No bajarse completamente, porque si él hace a Bodazara igual que ellos. En Jabush Matirats Momi Beta Surim. Sacar a alguien que está ahogando, no es ahogarse con él, porque si te ahogas igual que él, ya los dos se fueron. Mojarse sí, pero no, no ahogarse. Poquito. Tener, entender de dónde viene. Tratar de entender. Solo de esa manera Moshe puede sacar al pueblo. Impresionante esta explicación que dice el Midrash. ¿Se acuerdan seguramente ustedes de Rav Steinman? Alaba Shalom, Rav Steinman, el gadolador que falleció hace unos años. Rav Steinman era un tzadik eh, separado completamente de este mundo, completamente. Vino a, vino a México unas cuantas veces y nos contaron sus, sus ayudantes que cuando él viajó a México eh, estaba, venía en un, en un avión privado que le prestaron para venirse y cuando estaban volando... Iba también, fue también a Estados Unidos, antes de venir a México estuvo en Estados Unidos y creo que también fue a Canadá. Cuando estaban volando por las, eh, por, por las cataratas de Niágara, él estaba sentado de este lado del avión, le dijeron, jajam, de este lado del avión, por la ventana se ven las cataratas del Niágara, por el avión, algo fuera de lo normal. 
y no quiso, no quiso verlas porque él no era una persona conectado al Olam, no, era una persona con cero Olamas de cero, cero Olamas de. Y una vez llegó un muchacho con él y le dijo, Jajam, tengo mucho Yetzerara de ver la final del mundial. Y tengo problemas porque mi Mashgiach, mi jajam no me deja y me, me dijo que me va a correr de la yeshiva. No sé qué hacer, pero tengo mucho yetzerara, tengo, tengo que ver el, el partido, la final del mundial. ¿Qué era lo más normal que Rav Steinman le diga? ¡Ey! ¡Shtuyot! ¿Qué son esas tonterías? ¿Qué? Dos personas ahí pateando un balón, eso te emociona, no mejor un tosfot que te, te llena la neshama, que te divierte mil veces más, que estás viendo dos, 20 personas persiguiendo un balón, yo te regalo el balón a ti, ponlo en la cancha, mete 10 goles, ¿qué estás haciendo? Se sentó Rav Steinman con el muchacho 20 minutos, 20 minutos para Rav Steinman, no, no, no entendemos qué son, y le dijo, a ver explícame, ¿por qué es tan importante este juego? Y le tuvo que explicar desde el principio que hay equipos y hay ligas y está todo el mundial y hay semifinales y hay finales y este va así, van ganando puntos y por fin llegaron y cuántas veces ya ganó y cuántas veces ya perdió. Y después de 20 minutos que le explicó cómo funciona el mundial y Rafshteman le preguntaba preguntas, detalles, cómo va. Terminó y le dijo, y ahora ya llegó el mundial. Le dijo Rafshteman, dile a tu jajam que te doy yo permiso de ver el mundial <risa> pero que hizo Rav Steinman, el gadolador de 100 años se vinculó se conectó porque si no te conectas como puedes entenderlo se conectó, explícame méteme, quiero ver que a mi también si me llama o no me llama, quiero ver si eso me despierta curiosidad o no me despierta curiosidad, quiero entenderte, uno de los problemas más graves que existe en educación principalmente, pero en muchas áreas, es la falta de comunicación, y la falta de comunicación se crea y se hace por esta falta de nivel, cada uno está en su nivel y a veces no nos bajamos a conectarnos con nuestros hijos o con nuestros alumnos, un, un, un papá que está completamente ocupado en sus cosas, completamente ocupado en sus cosas. Puede ser una persona que estudia Torah y está ocupado con su Tosfot, y con sus Hidushim, y con su Gemara, y es una verdad que está completamente Shakua, metido en la Torah, y llega su hijo y le cuenta de un video que vio en TikTok, y el, el papá le dice, ¿Qué ton, no sé qué tonterías me estás hablando, a mí háblame de Tosfot. Es que papá, el, el, este, y el mundial, y son Shtuyot, son tonterías para el papá. Y no se vincula, se desconecta, toda, toda la, 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 la comunicación se desconecta, o puede ser un papá que no está en la Torah, que trabaja, pero está todo el día en el negocio, y está en ganar dinero, y está en sus viajes, y está en sus cosas, y no tiene tiempo para escuchar a sus hijos, y él cuando viene a su casa checa los mails que tiene que checar, y checa las cosas que tiene pendientes, y está comiendo, y él está en su mundo, y el niño está en su mundo, y él no se baja y no se, no se conecta al mundo del niño, no lo va a poder educar, no lo vas a poder ayudar, y puede ser una mamá también, que no tiene ni el colel, la gemara y el colel, 
y ni al trabajo, pero tiene otras cosas. Tiene a sus amigas, y tiene su, su, su pilates, y tiene, su, <ríe> y tiene su, su ejercicio, y tiene su Instagram, y hay que ver que, cómo fueron todos los disfraces del mundo, y hay que seguir a fulanito, y hay que ver, y tengo que contestar, y está ocupada, y no se vincula con sus hijos. Y no te bajas, porque para ti son tonterías. Es que me está contando ahorita de Pau Patrol, y para mí son tonterías. Seguro que para ti son tonterías, pero si tú no te vinculas con él, ¿cómo lo vas a querer ayudar mañana? ¿Qué relación vas a tener con alguien que no estás absolutamente nada en su nivel? No hay relación. El día de mañana que él te necesite, el día de mañana que él quiera contar un secreto a alguien, no va a tener a quien contarle ese secreto. Contigo no se va a abrir porque no estás a su nivel. Si Moshe no rompe las lujot, si Moshe no hace, de manera eh, figurada, entiéndanme, si Moshe no hace, entre comillas, cien comillas, Abodazara porque rompió un hilo, un pelo de Abodazara porque rompe las lujot, porque rompe las tablas, y Moshe no está en ese nivel, él no va a poder hablar de Teshuvah con el pueblo de Israel, porque el pueblo no se va a abrir con él. ¿De qué te voy a hablar de Abodazara, Moshe? Tú, tú, tú acabas de bajar del cielo, hablaste con Dios. ¿Cómo me voy a abrir contigo? ¿Cómo me vas a explicar que este Shuvah? ¿Cómo me vas a sacar de mi hoyo? Es lo que Moshe entiende. Y por eso Moshe rompe las lujot, por lo mismo que se tapó la cara. Y por eso Hashem le dice, Ishar, Shibarta, Ese es un líder. Ese es un líder. Todos somos líderes. Por lo menos de la casa, por lo menos con nuestros hijos. Un moré con sus alumnos, un jajam con sus alumnos, un director con sus alumnos y con sus morín, si no estás en el nivel, si para ti son tonterías todo lo que juegan, están jugando estampas de, de mundial, sos tú yo tonterías, estoy de acuerdo que son tonterías, pero si para ti son tonterías, y no oyes al niño, y no te conectas, y no te bajas a su nivel, si no te ensucias, no lo vas a sacar el del agua, nunca, nunca, si tú estás muy ocupada, En, 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 en el ejercicio y en el Instagram y, en, y no te vinculas con tu hija no la oyes de sus entre comillas tonterías para ella no son tonterías lo más importante que tiene de sus amigas y que dijo la maestra y que dijo la mora y que hizo y que contó en la escuela y que pasó y quien ganó el, 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 el concurso de disfraces hay papás que ni, le, ni supieron quien ganó el concurso de disfraces ya están sus cosas y quien ganó que me importa quien ganó que más da quien ganó Es verdad, ¿qué más da? Pero acabas de romper un hilo de la relación con tus hijos. Que hoy en día, no, no sé cómo eran los tiempos de antes, pero me imagino, quiero pensar, en los tiempos de antes, lo único que había eran los papás para los hijos. O tienes relación con tus papás o no tienes relación con nadie. Hoy en día no es así. Hoy en día, si no tengo relación con mis papás, no me pasa nada. Porque tengo otros 3.000 amigos en Facebook, <ríe> mínimo, otros 700 seguidores en TikTok y otros no sé cuántos yo pongo una y me contestan platico con 700 amigos a la vez que conozco que no conozco desgraciadamente tenemos mucha competencia los papás y los morim y los cajamín mucha competencia el hilo, los hilos de comunicación que tenemos en la casa son muy frágiles no hay que romperlos tan fácil no hay que dejar que se rompan tan fácil comunicación, relaciones hay que construir con esfuerzo, con dedicación 
con entrega y lo que nos enseña Moshe con sacrificio si tengo que sacrificar de mi grandeza voy a sacrificar una hora del trabajo voy a sacrificar unos cuantos mails voy a sacrificar una hora de estudio voy a sacrificar una hora de pilates voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar para construir esta relación con mis hijos para que no se destruya para que no se desaparezca para que mañana mi hijo tenga con quien hablar y sea yo y no sea otra persona en la calle eso es lo que nos enseña Moshe Rabenu. si no lo entiendes no puedes hablar con él hace muchos años estuvo en México Rav Hirsch Rav Hillel Hirsch creo que se llama Rav Hillel Hirsch el Rosh Shiva de Slavotka y dijo algo impresionante cuando Jacob vino en Perashat Bayetze se casa con Rachel y luego se casa con Lea y con Lea tiene hijos tiene, empieza a tener hijos y con Rachel no tiene hijos Dice el Pasú que Rachel se pone muy mal y le dice Rachel a, a Jacob, dice, Vatele Rachel Kiloyal Dale Jacob, ve Rachel que ella no tiene hijos con Jacob, Vatecane Rachel Bajota, se pone celosa Rachel de su hermana, Vatomer el Jacob y le dice Rachel a Jacob, Havali Banim, dame hijos, quiero que me des hijos, Veim Ain, y si no me das hijos, meta a Noji, me muero, no sé qué me pasa si no me das hijos. Dice el Pasuk, Vaíjar af Yaakov Rachel se enoja Yaakov con Rachel. Vayomer y le dice, atájate lo que manoji, Ashelmaná mi mechperibate. Me está diciendo que yo te dé hijos, que yo soy Dios. Yo estoy en vez de Dios para que te dé hijos. ¿Qué me estás pidiendo que yo te dé hijos? Se enoja Yaakov con Rachel. Dice en Midrash que Hashem se enoja con Yaakov. Y le dice, caja onimeta meukot. ¿Así se le contesta a una mujer que está sufriendo? Y, y recibe un castigo Jacob por haberle hablado así a Rachel. Viene el seforno. <coughs> Viene el seforno y dice... ¿Por qué Jacob se enoja con Rachel? Jacob es... Eh, así se enojó por desesperado, como nosotros nos enojamos. Jacob vino. <risa> Jacob está en la, la imagen de Jacob está en el trono de Hashem. Jacob así nada más se enojó. Dice el seforno. Vaija, o sea, ¿por qué se enojó? Al Sham, al Omra Havali. Se enojó por, por las palabras que dijo: Dame, dame hijos. Que hilo allá Belladola, como si fuera que estuviera en sus manos hacer algo así. Becaas Bekinatolichvotkono se enojó por el honor de Hashem. ¿Cómo me estás diciendo? Yo soy que sabodas dará eso. ¿Me estás pidiendo a mí hijos? Yo no doy los hijos. ¿Qué no sabes que los hijos los da Hashem, los da Dios? Dice, y por el honor de Hashem se enojó. Veloy bitle abato otabaze. Y por eso, esos, esos celos que tenía por Hashem, ese, ese, eso que le molestó la falta de respeto que tuvo con Dios. Eso le ganó al amor que tenía Jacob a Rachel. Preguntó Rabhish si es así. ¿Por qué Hashem se enoja con Jacob? Jacob no se enojó por enojado, por desesperado. Jacob se enojó por, eh, por el honor de Hashem. Entonces, ¿qué, le, ¿qué dice el Midrash? Que Hashem se enoja con Jacob y le dice, Cajo ni metameucot, así se le contesta a una persona que está sufriendo. Dijo Rabhish, 
Dijo, sí. Jacob estaba súper justificado. Lo que contestó, se enojó y reprochó por el honor de Hashem. Está bien hecho. Pero, ¿qué crees? Si hubieras sentido el sufrimiento de tu esposa, no hubieras contestado de esa manera. Muchas veces, muchas veces contestamos de una manera que está bien contestado, pero está contestado de esa manera porque no trataste de empatizar, no trataste de entender de dónde viene el otro. Si lo entiendes, si entiendes su sufrimiento, tu reacción es completamente diferente. Nos contaron una vez en una, en una Buda Convention allá en, en Estados Unidos, una, una clase que hubo para Rabanín. Dice que acabando la... Un, un señor ahí contó, creo que le pasó con su papá, con su jajá. Dice que, que terminando la Shoah, terminando la Segunda Guerra Mundial, apenas terminandito, los judíos no tenían a dónde regresar. No había familia, no había casa, no había ciudad, no había nada, no había a dónde regresar. Y estaban en campos de refugiados, campamentos de refugiados en lo que empiezan a rehacer su vida. Y fue el primer Yom Kippur después de la guerra. Y estaban ahí en un salón grandísimo, en una carpa, en un salón. Y estaban diciendo un tefilá de Kippur. Iba a empezar la tefilá de Yom Kippur. Y se para una, una persona, un señor al final del salón y empieza a gritar. ¿A quién le van a rezar? ¿A quién? ¿Al que mató a mi esposa? al que mató a mis hijos, al que nos hizo miserable, al que nos dejó sin nada, ¿qué hacemos aquí? Y empezó a hablar tremendo, fuerte, fuerte en Yom Kippur. Todos se quedaron choqueados, no sabían qué iba a pasar, qué va a hacer el rabino, el rabino que estaba ahí. Dejó que termine esta persona de gritar y cuando terminó, se acercó con él, lo abrazó y se soltó a llorar. Y lloraron los dos juntos por unos largos, largos minutos. Ese es todo lo que hizo. Después de eso, esa persona se quedó ahí toda la tefilá de Yom Kippur. Y después de muchos años volvió a rehacer su vida. Tuvo una familia preciosa. Yereshamayim, Talmideh Hajamim, Ofde Hashem. ¿Qué hubiera pasado si ese jajam, en vez de abrazarlo, le hubiera contestado? ¿Qué? Así no se habla de Dios. ¿Qué tú entiendes? estuviste cuando creó el mundo te sabes todas sus cuentas todos sus hashbonot estuviera bien contestado tal vez pero sería una respuesta sin entender de dónde viene el otro eso es lo que Hashem le dice a Jacob le contestaste bien pero fue porque no le entendiste si hubieras entendido su sufrimiento hubieras contestado completamente diferente tenemos tenemos que conectar la única manera lo único la única manera que tenemos para educar, para subir a alguien, para ayudar a alguien, para abogar por alguien, para pedirte fila por alguien, es entender su situación, empatizar, empatizar con él. ¿Y de dónde lo aprende Moshe? Porque ¿qué le dijo Hashem a Moshe? Cuando apenas hicieron el Egel, Bayomer Hashem el Moshe, Lech, Baydaber Hashem el Moshe, Lech, Red, Kishijeta, Meja, Bey, Bájate, porque corrompió tu pueblo. ¿Qué entendimos hasta ahorita? Bájate de dónde, bájate de la montaña. Dice la Gemara, no, Redmik Dulatja, no, bájate de la montaña, Moshe, bájate, bájate de tu categoría, bájate un poco de tu nivel, conecta con tu pueblo, acaba de pecar el pueblo. Pasan muchos años, muchos años, casi al final de los 40 años. 
Hashem le dice a Moshe, ya no vas a cargar con la carga del pueblo tú solo. Ya no vas a ser el único líder del pueblo de Israel. Van a haber debajo de ti Shivim Zekenim, 70 ancianos que van a ser los Sanedrín. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el pueblo de Israel en Perashat Bealoteja se queja con Moshe y le dice, queremos carne, queremos comer carne. La gente se empieza a quejar, a quejar, ya nos cansamos del man, queremos comer carne. Llega Moshe con Hashem y le dice, no sé qué hacer con este pueblo, ya no puedo más. Me ¿De dónde yo tengo carne para darle a todo este pueblo? Que me estén diciendo que los tengo que atender como uno que carga a su bebé en sus manos. Yo no tengo carne para darles. Y le dice Hashem a Moshe, tienes razón. ¿Sabes qué? No puedes cargar la carga de este pueblo, ya no la vas a cargar tú solo. Van a ver Shivim Zekenim, van a ver 70 ancianos que van a recibir esa, que van a, a ser líderes contigo. Y cuando son esos Shivim Zekenim, ahí es cuando reciben la profecía, el dado humedad, esa es la historia, Moshe Met Yoshua Machnis, ahí sale la profecía que Moshe va a morir en el desierto y Yoshua va a meter al pueblo de Israel en Israel. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice Moshe? Me ain li basal ¿De dónde yo tengo carne para, darte, para darle a todo este pueblo? ¿Cómo que de dónde tienes carne? Y el man también lo trajo Moshe. ¿Y de dónde tienes pan para darle a todo este pueblo? ¿De dónde tienes pan? No tienes pan. Le pides a Hashem y Hashem te baja pan. Le pides a Hashem y Hashem te da agua. Pídele a Hashem y te va a traer carne. ¿Qué es la, la queja de Moshe? Me hain li ¿De dónde yo tengo carne para darle a este pueblo? Dice Rablevitzhak mi bardicho. ¿Por qué? Porque, porque para que un líder pueda influenciar, pueda darle algo a su pueblo... A la gente que lo sigue tiene que estar en su nivel. El pan que caía del cielo por el Zehut, por el mérito de Moshe, el man era un pan espiritual, era comida espiritual que traía Moshe. Moshe dice a Hashem, yo con mi espiritualidad les puedo dar pan al pueblo, pero carne yo no tengo, yo no estoy en ese nivel. Me hain li ¿De dónde yo tengo carne para darle a todo este pueblo? Y si yo no tengo carne, no puedo hacer que ellos tengan carne, porque uno no puede influenciar lo que él no tiene. Y le dice a Hashem, tienes razón, entonces ya no puedes seguir, el, seguir siendo el líder de este pueblo. Si tú no tienes carne para que ellos te pidan, si ya no estás en ese nivel, ya no lo puedes seguir siendo. Van a haber setentas de Kedim, y ahí es donde reciben, se recibe la profecía, Moshe met Yoshua Machnis, Moshe muere en el desierto, Yoshua va a meter al pueblo de Israel en Israel. No puedes ser un líder si no entiendes, si no te bajas, si no estás en el nivel de tu pueblo. Puedes ser el líder en tu casa, de tus hijos, el líder de tu esposa, o, o el líder de tu esposo, mejor dicho, el líder de, de, de tus alumnos, el líder de, tus, de tu gente en tu Knis de la gente donde sea, no puedes ser líder si, no los, si todo es tuyo lo que ellos hacen para ti no puedes ser un líder nada más quiero terminar dice Hashem va a haber un Betamigdash y en el Betamigdash se hacen los Corbanot y los Corbanot son para perdonar al pueblo de Israel de sus pecados ¿sabes quién es la mejor persona que pueda abogar por el pueblo de Israel por sus pecados? ¿Sabes quién es la mejor persona que puede ayudar a un pecador a salir de sus pecados? Una persona que también pecó. A Aarón, que hizo el Egel. 
Justamente porque Aarón hizo el Egel, él puede ayudar a los demás a salir del hoyo en el que está. Y es el secreto también de la paráduma. La paráduma, ¿Por qué el que purifica al impuro se impurifica? Para enseñarte. Porque si él no se impurifica, un poquito, si se impurifica la misma impureza que el muerto, se, se acabó. Se quedan los dos igual. Pero una impureza chiquita se impurifica poquito para poder sacar al impuro. Porque si él no tiene una conexión con la impureza, en la vida lo va a poder sacar, lo va a poder sacar al otro. Por eso Moshe rompe las lujot. Y ese es, tenemos que trabajar en eso. No es fácil, porque una persona vive en su mundo, vive en sus, en sus niveles, en otra esfera. A veces vivimos en otra esfera completamente de los que vive la familia. Y no, es que no lo entiendo, es que yo no me conecto, no me interesa esa película, no me interesa la historia que me está contando, no me interesa qué le hizo el amigo al otro amigo, no me interesa, de verdad no me interesa, no me interesa que mi esposa me cuente de que la muchacha de la prima le habló de la muchacha y que la muchacha de la prima de la prima no llegó, no me interesa, pero si tú no te bajas, pierdes la conexión, si pierdes la conexión, pierdes el liderazgo, y si pierdes el liderazgo, ¿qué haces ahí? Es tu obligación, es nuestra obligación. Estamos ahí, si tienes hijos, los tienes que educar, es tu obligación. Y la única manera para educar es estar conectado. Y la única manera para estar conectado es meterte al agua. La única manera para jugar con tu hijo que está jugando en el lodo es ensuciarte también. Oye, pero no tengo tiempo. Ni modo, eres papá, lo buscas. Tienes tiempo para hacer una llamada de trabajo, búscate tiempo cada día de conectar con tus hijos, de conectar, de hacer un clic, de estar, de bajarte de tu nivel tan alto, espiritual, material, eh, fi, no importa, del nivel en que estés, te bajas y te conectas, porque si no te conectas, no hay conexión, es lo que Moshe Gabeno nos enseña, Moshe el más alto, el más grande, el más elevado del pueblo Israel, entiende que si no me bajo, no puedo perdonar por ellos, y le dice a Shem, Shibarta, la única manera para sacar a este pueblo fue que Moshe también se ensucie las manos. Ojalá conectemos, conectemos, bajemos un poquito, que entendamos este concepto. Hay que sacrificar, ni modo, vas a sacrificar horas, vas a sacrificar de tu estudio, vas a sacrificar horas de tu trabajo, vas a sacrificar horas de tus amigos. Hay gente que se la pasa con amigos, con tandas, tienen tiempo para todas las llamadas de todos los amigos, contestar todos los whatsapps a todos los que mandan, pero para su esposo, para su esposa, para sus hijos no tienen tiempo, no tienen, no tienen tiempo, está ocupado en, en contestando a todos los amigos del mundo, es muy bonito ser popular, es muy bonito tener muchos amigos, pero primero conecta con los que más tienes que conectar, que Hashem nos ayude a conectar, a hacer conexiones y a, a todo lo mejor, Shabbat Shalom, muchísimas gracias, Gracias, Agradezcanle a Shem por tener este regalo de Purim. Agradezcanle a Shem por este privilegio de haber escuchado esta clase. Yo puedo decir que a lo mejor es la mejor o de las mejores que he oído en tres años de Gamsum Letová. Si conocen ustedes a un terapeuta, a un moré, a un dirigente, díganle que escuchen esta clase porque es especial para todos ellos. Si conocen a alguna persona que necesite un refuerzo y una autoestima en la vida, 
pásenles esta clase y todos los que la escuchamos, si pueden, escúchenla otra vez mañana, porque van a ver qué clase dio el Rapsomo Benjamo, una clase impactante, dice acá, jajam, qué manera de ejemplificar la comunicación, palabras sabias, es usted un genio, no me canso de decir, es magistral, lástima que terminó esta clase, yo no hubiera querido que acabara nunca. Hazaku Baruf, qué palabras de Jajam, qué siata Dishmaya. Gracias, Elías y Yossi, por tener el privilegio y el honor de tener a Shlomo Benjamu una vez cada 15 días en Gamsum de Tobá. Jajam, maravillosa su clase. Gracias, muchas gracias. Sabemos, sabemos de qué material eran las tablas, si eran de piedra o cómo se ven las películas. Dice, impresionante como siempre, gracias a Gamsum de Tobá por darnos este regalo tan grande que se llama Rashlomo Benjamu. Saludos desde Miami. Dice, qué orgullo ser hijos de Mosera Benu, pero sobre todo ser alumnos de Rashlomo Benjamu. Dice, Hazaku Baruch, espectacular, seguro, como de costumbre, mucho para aprender y aplicar en nuestras vidas. Un nuevo punto de vista para entender por qué Mosera Benu, por su amor tan grande, por el pueblo de Israel, rompió las tablas para salvar al pueblo. Que Hashem siga bendiciendo enormemente a Hamsul Oben Hamu y a Hamsul Netová y tengamos el Sejud de siempre aprender más y más con este gran genio de la Torah que es Rafslom Oben Hamu. Dice Jajam, Hazaku Baruch, estupendo Siur, que nos enseña usted y nuestra Torah que dosha. Y quiero hacerle una pregunta. Después de que Moshe Rabenu rompió las primeras tablas, ¿qué pasó con esos pedacitos de las tablas rotas alguien se ocupó de recogerlas o las tablas originales o se quedaron abandonadas en el suelo del desierto Sí, las tablas rotas estaban dentro del arón junto con las segundas tablas dice la Gemara Lujot Veshibre Lujot Munajim Barón las Lujot, las segundas tablas y la, los pedazos de las primeras tablas estaban junto en el arón, siempre estaban ahí Gracias por ser mi guía espiritual, gracias por cambiarme la vida, gracias por llenar mi alma, gracias por esta clase. No hay duda que esta clase va a cambiar a muchas familias y a muchas generaciones. Nunca se me va a olvidar el ejemplo del que va a salvar al rodado tiene que mojarse. Por último, ¿por qué Moshe sí pudo darles pan y no pudo darles carne? ¿Cuál es la diferencia? El pan, la Gemara dice que el man es lejem abirim, es un pan espiritual, es eh, un pan espiritual shenit gashem, pero la carne es puro, puro material, no es espiritual. Por eso el pan sí podía y la carne ya no. Me da mucha alegría haber eh, tenido en Campus Unetobá esta clase el día de hoy, esta clase va a torazum.com, el que la difundir, el que quiera dar un regalo en la vida a alguien que realmente quiere, un amigo, un pariente, un familiar a quien quiera, mándenle esta clase y van a ver que va a cambiar de su vida a Ham Shalomó siempre he sabido que usted es un genio de la Torah y sobre todo cómo se expresa pero créanme que la clase que dio hoy es una clase espectacular en todos los sentidos gracias, gracias. Los consejos, llena de buenas costas que Hashem lo bendiga Amén, gracias por estar y nos vemos el próximo miércoles familia Hamsun Letová como dicen acá yo también hubiera querido que esta clase, que no cogiera el reloj, que durara otra hora, hora y media, porque cada palabra era una perla y una joya y un diamante. Gracias, Hamza Lomov. Gracias a todos, gracias por sus comentarios.
no se pierdan a Josep Chayo con el tema las groserías y la suerte. El domingo, a Hamza Alizael, el lunes Hamzul Katán, el martes a Mike Benjo y el miércoles de 15 días, ¿qué creen? A Hamza no mueven otra vez. Gracias, Gracias, Hasta luego, buenas noches. Amén, igualmente. Bye, bye. bye, bye.